0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, faut-il dessaler l'eau de mer Avec l'intensification du réchauffement climatique, la sécheresse s'installe en Europe. Face à ce bouleversement, de nombreux pays investissent dans le dessalement de l'eau. L'Italie l'Espagne, le Maroc ou encore la Grande-Bretagne. Transformer l'eau de mer en eau douce est certes une idée séduisante, mais ce n'est pas sans conséquences pour le climat. Martine Vallaud est journaliste au service Planète, en charge des questions d'environnement. Elle fait le point avec nous sur les technologies de dessalement, leurs avantages et leurs inconvénients. Dessaler l'eau de mer, une bonne solution face à la sécheresse, un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Rebillard. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis. Cette archive de 1974, vous l'avez sûrement déjà entendue. Il s'agit de René Dumont, le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Il alertait alors sur un risque de pénurie d'eau potable dans les décennies à venir. À l'époque, la séquence a pu prêter à sourire. Pour une bonne partie de la population, c'était un peu comme si René Dumont était cet étrange barbu dans Tintin et l'Étoile mystérieuse.
1: « Je vous annonce la fin du monde Ah, tout le monde va périr !»
0: et que la voix de la sagesse était plutôt celle de Tintin.
1: Voyons, monsieur, rentrez-vous coucher, cela vaudra mieux.
0: Sauf que la prophétie de René Dumont s'est réalisée.
1: Une crise sécheresse dès
0: le début du mois de mai. Le mois dernier, l'eau a déjà été coupée dans quatre communes du département. Obligé de boire de l'eau en bouteille pendant trois jours. Le remplissage des piscines, jacuzzi et spas sera également interdit. L'eau est devenue un bien précieux que l'on ne peut plus gaspiller. Il faut à tout prix économiser de l'eau. Depuis un an, la catastrophe s'est fait une place dans nos journaux. La sécheresse frappe l'hexagone, les nappes phréatiques sont au plus bas... Un problème que l'on retrouve également hors de France. De l'eau, ça tombe bien, il en existe en quantité considérable dans les océans. Alors, si la solution au problème d'approvisionnement d'eau à venir était tout simplement de la dessaler Martine, tu couvres les questions de sécheresse, d'eau potable, d'eau douce depuis plusieurs années et en mars dernier, l'ONU alertait sur l'imminence d'une crise mondiale de l'eau douce. Alors, est-ce que le tableau est si sombre que ça Et est-ce qu'on n'a pas eu d'ailleurs un sursis en France, au moins pour cette année, avec les pluies de ce printemps
1: Alors oui, le tableau est sombre. En effet, l'ONU a consacré une conférence à l'eau douce en mars, et c'était la première fois depuis 1977. C'est un signal, ça montre bien qu'il y a une crise qui s'accentue. Pour te répondre sur la France, on peut dire plusieurs choses. Les pluies d'avril-mai ont été bienvenues. Elles ont humidifié les sols qui étaient très secs. C'est positif pour l'agriculture et pour la végétation. Mais ça ne suffit pas, d'une part, à remplir les nappes phréatiques qui sont aujourd'hui à 70% à un niveau bas ou très bas. D'autant plus qu'on parle du retour de la sécheresse sur la moitié nord de la France avec le, le vent qui assèche les sols. Par ailleurs, il y a eu très peu de neige cet hiver, donc pour toutes ces raisons, on sait que l'été va être sec. Et
0: ailleurs dans le monde, la situation est aussi inquiétante
1: Oui, bien sûr, la crise est mondiale. On cite souvent le chiffre de 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Ça veut dire qu'elles n'ont pas d'accès à une fontaine collective ou à une source. Ça, c'est l'accès à l'eau. Mais par ailleurs, un quart de l'humanité vit dans des régions où il y a des pénuries d'eau, c'est-à-dire des sécheresses importantes. Et on sait que cela va s'aggraver. Là, ça signifie simplement qu'il n'y a pas
0: d'eau. Et c'est d'autant plus problématique que la demande en eau douce augmente. Pourquoi
1: Alors, on considère à la grosse louche que la demande augmente d'un pour cent par an au niveau mondial. Plusieurs raisons à ça. Il y a la croissance démographique, il y a des, des quartiers anarchiques qui poussent avec des gaspillages d'eau. Il y a aussi une tendance à consommer de plus en plus d'eau dans certains pays qui, autrefois, étaient plus sobres, Et il y a bien sûr le développement de l'agriculture qui est quand même le plus gros secteur, le plus gros consommateur d'eau. Par exemple, en France, au mois d'août, l'agriculture, cela représente 80% des prélèvements. Et dans le monde, on considère qu'en moyenne, l'agriculture prélève à peu près 70% de l'eau.
0: Donc, croissance démographique, ménage de plus en plus consommateurs, agriculture, voilà tout un tas de causes. J'imagine que le réchauffement climatique vient s'ajouter à ça et amplifier ces causes-là.
1: Bien évidemment. On sait que les sécheresses sont de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Sécheresse, ça veut dire à la fois moins d'eau, mais à la fois une plus grande consommation d'eau, parce que quand il fait chaud, les humains, les vivants et les plantes consomment davantage d'eau.
0: Et donc, face à ce problème de pénurie, de nombreux États dans le monde pensent avoir trouvé la solution, dessaler l'eau de mer. Est-ce que c'est nouveau comme technique
1: alors oui et non, le principe était connu depuis l'Antiquité, mais à l'échelle industrielle, c'est donc depuis les années 50. C'était dans un des pays du Golfe Persique, évidemment poussé par le stress hydrique qui frappe ces pays. Et aussi, ça s'est développé parce que ces pays-là avaient du pétrole et du gaz, puisque ça demande beaucoup d'énergie comme technique aujourd'hui au Koweït, 90% de l'eau potable est fournie par des usines de dessalement. En Arabie saoudite, c'est 70%. Et ils ont bien l'intention d'augmenter encore. Bon, il faut bien dire, d'ailleurs, que la technique du dessalement a gagné énormément de terrain. La capacité s'est multipliée par 5 en 20 ans. Et ces dernières années, on a vu des usines arriver en Espagne, beaucoup au Maroc. Il y a des projets en Italie, tout le tour de la Méditerranée. Il y a une expansion qui est vraiment très importante de, depuis 20 ans.
0: Et ça représente quelle quantité, cette eau dessalée
1: Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aujourd'hui précisément 23 000 usines de dessalement dans le monde. Elles produisent 110 millions de mètres cubes par jour. C'est quand même beaucoup, puisque ça permet d'approvisionner à peu près 300 millions de personnes en, en eau potable. Non seulement ça, mais aussi de l'agriculture dans les pays arides et puis les industries minières.
0: Et alors, en France, où le climat est quand même plus tempéré qu'en Arabie Saoudite, on a moins besoin, j'imagine, de ces usines de dessalement. Est-ce qu'il y en a quand même en fonctionnement
1: alors, On n'a pas de grandes usines de dessalement en France euh, aujourd'hui. On a des petites unités euh, sur les, les îles bretonnes. Sur l'île de Molène, en Bretagne, la moitié de l'eau potable provient de la récupération des eaux de pluie. Or, depuis trois mois, il n'est pas tombé une goutte. Face à l'urgence... Le maire de Lille a fait installer une machine de dessalement d'eau de mer. Celle-ci répond à la quasi-totalité des besoins. Il y en a eu une en Corse l'été dernier aussi. Là, l'idée, c'est de faire face à la... au surplus de consommation lié au tourisme l'été. Mais il y a aussi des départements en France qui commencent à vraiment poser problème. On pense bien sûr aux Pyrénées-Orientales, où il n'a pas plu depuis très très longtemps. Peut-être qu'un jour, on suivra l'exemple de Barcelone, qui s'en est doté il y a une quinzaine d'années de grosses usines de dessalement.
0: Ok Martine, donc on a vu pourquoi cette technique se développe partout dans le monde. J'aimerais maintenant que tu nous expliques comment ça marche. Comment est-ce qu'on fait pour dessaler l'eau de mer
1: Alors, pour dessaler l'eau de mer, on commence par en pomper dans la mer. Ça, c'est la, la première chose. C'est déjà toute une opération. On le fait plus ou moins près des côtes, dans une eau plus ou moins polluée. Donc déjà, une fois qu'on a pompé l'eau, il faut la nettoyer et euh, lui faire subir une série de, de pré-traitements. Alors ensuite, il y a deux techniques. Il y a le principe de distillation-condensation, un peu comme pour un alambic. Ça nécessite de, de chauffer l'eau, elle s'évapore, on la condense et donc on récupère cette eau distillée qui est débarrassée de son sel et d'autres éléments qui pourraient s'y trouver encore. La deuxième technique, c'est celle de l'osmose inverse sous pression, parce que c'est sous pression qu'on fait passer l'eau à travers une membrane très particulière, extrêmement fine, qui conserve absolument tous les éléments qu'il y a dans l'eau, à tel point qu'à l'issue de ce passage, il faut parfois rajouter des sels minéraux dans l'eau, parce qu'elle n'en a plus du tout. Et le, le principe de l'osmose inverse, son gros avantage, c'est qu'elle consomme beaucoup moins d'énergie, elle est donc euh, très largement majoritaire en quelques années. Elle s'est imposée dans de très nombreuses usines.
0: Et alors Martine, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les techniques de dessalement ne concernent pas que l'eau de mer. Est-ce que tu peux m'expliquer ça
1: ah Oui, bien sûr. Ces techniques, et les deux d'ailleurs, sont utilisées aussi pour produire de l'eau douce à partir d'eau saumâtre. Les eaux saumâtre, c'est-à-dire trois fois moins salées que l'eau de mer, Typiquement, c'est celle qu'on trouve dans des estuaires où il y a un mélange d'eau de, de rivière et d'eau de mer. Et à Londres, par exemple, il y a une, une usine de dessalement qui s'est ouverte il y a peu de temps, qui euh, rend potable les eaux de la Tamise.
0: Donc, si on peut dessaler l'eau de mer, ça donne quand même l'impression d'une ressource quasi infinie, sauf que c'est plus compliqué que ça. Pourquoi
1: alors, dans un sens, tu as raison, puisque c'est une ressource infinie. Hein. L'océan contient plus de 90% de l'eau sur la Terre, donc on n'en viendra pas à bout. Mais euh, comme on l'a dit, c'est très consommateur en énergie. Et d'autre part, il y a des impacts sur l'environnement marin.
0: Comme quoi, par exemple
1: Alors, la première chose, c'est que le dessalement de l'eau de mer produit évidemment des quantités astronomiques de saumure qu'on rejette immédiatement dans la mer. Alors, on pourrait se dire, euh, ben, finalement, du sel, il y en avait. Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que cette concentration de sel, disons, perturbe la circulation de l'oxygène entre les différentes couches de, de la colonne d'eau et les animaux et les plantes marines ont besoin d'oxygène, évidemment. De plus, il n'y a pas que du sel. Il y a aussi des traces de tout ce qui a été utilisé, d'une part pour traiter l'eau et d'autre part pour euh, entretenir les canalisations. Et l'eau qui est pompée, on a besoin de la traiter avec de, de l'anti-mousse, avec des anti-algues, etc. Quant aux canalisations, elles ont aussi besoin d'être nettoyées. Donc, tout ça est renvoyé directement dans la mer. Et avec le principe le plus ancien, on renvoie aussi énormément d'eau très, très chaude. Donc tout cela a évidemment des conséquences pour euh, l'environnement marin.
0: Et on ne peut pas valoriser ces déchets plutôt que de les jeter dans la mer Le sel, on ne peut pas le récupérer
1: Alors moi, je ne suis pas industrielle, mais ça a l'air d'être assez compliqué. Il y en a un qui m'a dit euh, « bah, si on faisait ça, on écroulerait le marché du sel ». Bon C'est une chose, mais par ailleurs, il faudrait aussi le traiter, puisque ce concentrat de sel, comme on vient de saumure, comme on vient de le dire, il y a aussi des traces de métaux lourds, il y a toutes sortes de, de choses dedans. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des idées à trouver, Oui.
0: Et alors, il y a un autre problème avec le dessalement de l'eau, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, c'est que ce sont des techniques qui demandent énormément d'énergie et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle.
1: Et non, bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, euh, comme on dit, l'a dit, la technique de l'osmose inverse a gagné du terrain, précisément parce qu'elle est moins consommatrice, à peu près neuf fois moins consommatrice. Donc, c'est la raison de son succès. Néanmoins, il faut encore énormément de pétrole et de gaz pour faire fonctionner ces usines. Et d'après les experts, le nombre d'usines continue à augmenter et ce sont généralement des énergies fossiles qui sont retenues.
0: Donc, si je te suis bien, c'est un petit peu comme la, la climatisation, quelque part. Ce sont des technologies qu'on invente pour s'adapter au réchauffement climatique, mais qui en aggravent les effets.
1: C'est des technologies qui nous rendent peut-être la vie plus confortable, mais que l'on va forcément payer, puisque tout cela émet énormément de gaz à effet de serre, ce qui signifie que le changement climatique en est intensifié, et donc les sécheresses deviennent plus longues et plus intenses.
0: Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dessaler l'eau de mer avec euh, des énergies renouvelables, par exemple
1: Si, euh, bien sûr, ça se fait. Il y a des unités, euh, mais alors ce sont souvent des petites unités qui fonctionnent avec des, des panneaux photovoltaïques. J'ai discuté avec euh, l'entreprise Osmosun, par exemple, qui s'est développée avec, euh, au départ, plutôt l'idée de l'aide au développement et d'aller desservir des communautés rurales ou des bords de mer vraiment isolés. Bien sûr que ça existe, et je signale aussi que c'est une entreprise qui assure réfléchir à toutes les questions de rejet, comment les traiter avec des plantes, etc. Cela dit, ce n'est pas la direction mondiale, hein, les... Les très grands groupes comme Veolia, par exemple, continuent à signer des contrats. Les très grandes usines, majoritairement, continuent à compter sur le pétrole et sur le gaz.
0: Et alors, tu montres aussi dans ton article un effet moins connu du dessalement, moins connu mais très intéressant, qui est que ça augmente la demande en eau, ça augmente la consommation d'eau.
1: Alors, Ce qu'on observe, et je pense que c'est très humain, c'est que quand la ressource est abondante et facilement accessible, eh bien, on a tendance à la consommer davantage, voire à la gaspiller. Par exemple, en Arabie Saoudite, à Riyad, en quelques années, le consommateur est passé de 289 litres par jour à 350 litres par jour. Un expert me faisait remarquer que dans la plupart des villes du Golfe, on est maintenant en moyenne à 500 litres par jour, c'est-à-dire cinq fois plus qu'un citoyen du Danemark, où là, au contraire, on essaye de faire des économies alors que le pays ne manque pas d'eau.
0: Donc, on voit les inconvénients de cette technologie, des rejets dans l'eau de mer, une énergie souvent fossile euh, nécessaire et un sentiment d'eau abondante, d'eau illimitée. Pourtant, on entend peu de critiques et d'opposition au développement de ce secteur industriel. Pourquoi
1: C'est vrai, il n'y a pas de grande levée de bouclier de la part d'ONG. Alors. Un expert m'a fait remarquer que c'était peut-être que cette technologie s'était développée dans des pays où, de toute façon, les ONG, on ne les entend pas beaucoup. C'est vrai, mais ça commence, euh, je pense, à un, à un exemple en Californie où, finalement, euh, l'État a renoncé à construire euh, une treizième usine de dessalement.
0: Pour autant, Martine, dans certaines régions, dans certains pays, tu le disais, on ne va tout simplement bah, pas avoir le choix. Alors... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, encadrer le secteur ou faire en sorte que le recours à ces techniques soit le moins nocif possible
1: Alors, encadrer le secteur, euh, je pense que ça va devenir nécessaire puisque son essor est impressionnant. Bon, on peut quand même préciser qu'il euh, y a des pays où on ne peut pas s'en passer. Hein, on n'a pas à trouver d'autres moyens. Dire aussi que ce sont des technologies euh, efficaces, ça marche bien, ça, ça fait ses preuves. Bon, une fois qu'on aura encadré ce secteur, si on le fait un jour, ce qui n'est pas certain, tous les gens qui travaillent sur l'eau font néanmoins remarquer que ce n'est peut-être pas la, la solution universelle et certainement pas la première chose à faire. C'est même plutôt le dernier recours. Quand on manque d'eau, c'est vrai que le premier réflexe, c'est de produire de l'eau. Alors que le premier réflexe, ça devrait être peut-être de se demander comment économiser l'eau, et notamment en recherchant toutes les fuites dans les canalisations, qui sont une cause très importante d'eau perdue dans le monde. Et il y a d'autres technologies qui se développent. La France, par exemple, mise beaucoup plus sur le traitement des eaux usées. Mais économiser l'eau, ça devrait être le premier réflexe. Or, ce qu'on constate, c'est que l'eau à profusion, comme on l'a dit, incite plutôt à faire l'inverse.
0: Merci Martine.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les questions d'eau, vous pouvez aller consulter tous les articles de Martine Vallaud dans la rubrique Planète en allant vous abonner sur notre site.